0: you mm -hmm. Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Cardor, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai la joie de vous faire entendre la voix de Betty que vous connaissez peut-être déjà sous le pseudonyme Instagram de Betty Petit Panda Zen. Betty est maman de trois enfants, Loan qui a un an et que vous entendrez babiller avec nous dans l'épisode, Melina qui a cinq ans et Nathan qui aura six ans et demi pour toujours. Betty est infirmière de formation, monitrice de portage, et elle partage quotidiennement sur son compte Instagram autour de tous les sujets du maternage proximal. Elle est l'invitée de Empowerment des Mamans aujourd'hui pour nous parler de son expérience de l'instruction en famille, un choix qu'elle et Florence, son compagnon, ont fait pour leurs enfants il y a 5 ans. Ensemble, nous allons parler de ses motivations, ses observations et sa vie de famille articulée autour de ce choix d'instruire eux-mêmes leurs enfants. Et dans cette petite présentation préliminaire, je souhaite aussi vous partager, si vous ne connaissez pas Betty, qu'elle et Florent ont perdu leur fils Nathan, décédé il y a neuf mois maintenant. Ce deuil que toute la famille traverse est évidemment pris en compte dans notre discussion, même s'il n'est pas le sujet central de cet épisode. Vous ne le verrez pas de vos yeux, mais vous l'entendrez peut-être dans nos voix. Beaucoup d'émotions à traversé notre discussion, évidemment. Merci à toi Betty de nous partager si ouvertement sur ce sujet si intime et douloureux et merci à vous chers auditrices et auditeurs pour toute la bienveillance dont vous ferez preuve en l'écoutant. Pour revenir à l'instruction en famille, au fil de l'épisode, vous entendrez à quel point ce choix n'est pas un choix contre l'école publique, contre les enseignants, mais bien un choix familial autour d'une démarche globale du lien « parent-enfant » ou « adulte-enfant ». Il s'agit en fait d'une façon de déconstruire le rapport hiérarchique au sein de l'éducation et ça, quel que soit le lieu ou la façon de le vivre, ça semble bien bien intéressant je trouve. Évidemment, la récente annonce du gouvernement de supprimer l'instruction en famille à la rentrée 2021 est évoquée et a motivé notre désir d'enregistrer cet épisode, même si nous en parlions, Betty et moi, depuis un moment. Pour information, le choix de l'IEF est un choix inscrit dans notre Constitution et la loi n'a pas encore été rendue publique et ne pourra être mise en application qu'après avoir suivi pardon, le parcours habituel de présentation devant nos députés puis le Sénat. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà manifester notre souhait que ce droit soit maintenu, que nous l'exercions ou non. L'instruction en famille ne concerne pas que les 0,4% de la société qui font ce choix, mais bien l'ensemble de cette société qui rend ce choix possible. Une pétition tourne déjà et je mettrai le lien dans les notes de l'épisode afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent la signer et la partager. Après ces considérations plus politiques, nous allons maintenant plonger dans l'intime et l'expérience familiale avec Betty et sa famille. Alors bienvenue dans cette discussion. Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie. C'est parti Coucou, Betty, coucou Loan, qu'on entend en arrière-plan.
1: Ouais, Comment ça va? Ça.
0: Comment, euh, ben, merci déjà d'avoir accepté de, de participer au podcast et euh, de venir parler avec moi d'instruction en famille et de partager ton expérience et, et ta vision autour de cette thématique. Comment ça ben, va? Merci
1: à toi d'en euh, voilà, parler. Je pense que c'est plus que jamais euh, le moment de le faire.
0: Oui, c'est vrai qu'on avait parlé depuis quelques temps déjà de faire cet épisode et puis que l'annonce euh, très récente du gouvernement nous a un petit peu euh, poussé à, à accélérer les choses aussi, enfin à concrétiser, on va dire. C'est ça. Euh, alors moi, j'ai plusieurs petites euh, questions que je me suis mises de côté, on va dire, pour les sujets qui, qui m'intéressent et sur lesquels j'ai super envie de t'entendre. Mais ouais. peut-être euh, la première chose, c'est de peut-être nous dire depuis quand euh, avec ta famille, vous vivez l'instruction en famille. Est-ce qu'il a motivé votre choix Avant d'entrer peut-être plus dans les, dans les détails, ce qui fait déjà deux questions
1: en fait. <rire> oui. Alors, euh, nous, on a commencé à s'intéresser à l'instruction en famille quand notre fils aîné, euh, Nathan, avait approximativement deux ans. Euh, voilà, donc en fait, il avait euh, une maladie génétique avec euh, des troubles d'apprentissage. Et donc, euh, assez rapidement, on s'est dit que ça collerait pas avec le système où, où l'inclusion voilà, euh, n'est, selon moi, pas du tout optimale. Et donc, euh, voilà, on avait envie euh, qu'il puisse euh, apprendre à son rythme sans être exclu euh, de quoi que ce soit. Donc, on a commencé à s'informer euh, autour de nous sur euh, l'instruction en famille. On a rencontré d'autres familles euh, avec des profils... Euh, super différent, euh, voilà, il y avait euh, des familles avec des enfants handicapés, bien sûr, euh, comme, comme nous, mais il y avait aussi des familles euh, bah, tout à fait lambda, avec des enfants, et c'était juste un choix de leur part, euh, voilà, que leurs enfants soient libres d'apprentissage. Et du et, coup... Euh, ouais. Ouais, en
0: fait, je me demandais, du coup, quand vous avez... Envisager cette euh, approche déjà Nathan, il n'était pas en âge d'être scolarisé du coup
1: Non, surtout qu'à cette époque-là, l'instruction obligatoire était à 6 ans. Et oui. euh, depuis, elle a été abaissée à 3 ans. Mais euh, voilà. Euh, moi, j'ai besoin souvent voilà, de me projeter, de savoir un peu où je vais. <rire> Donc, Bien sûr. Euh, J'avais besoin de me demander voilà, comment, euh, ce qu'on allait faire, etc. Et, euh, et en fait, tout de suite, on a rencontré euh, l'année de ces trois ans, la directrice de l'école maternelle dont on dépendait, qui ma foi était euh, voilà, vraiment dans le respect des apprentissages et tout. Mais en fait, euh, à ce moment-là, on s'est dit, euh, non, ce qu'il nous faut, c'est l'instruction en famille. Euh, c'est vraiment ça qu'on veut pour notre famille, en tout cas.
0: Ok, donc on a euh, vraiment étudié les deux possibilités ouais. en amont on même de la étudier scolarité. Étudier
1: trois, on a étudié les trois, puisqu'on s'était aussi renseigné pour les écoles alternatives. Ok. Mais, euh, mais les écoles alternatives, pour le coup niveau inclusion, euh, <rire> voilà. Enfin euh, nous en tout cas celle qui est proche de chez nous refusé même en fait de prendre Nathan. Ok. Bon. Comme ça, comme ça, au ça le choix est fait. fait. Voilà c'était c'était réglé. Hein. Euh, et puis c'est vrai qu'après en rencontrant beaucoup de familles, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux pour tous mes enfants, pas seulement Nathan parce qu'il a des particularités d'apprentissage. Euh, de rencontrer ces enfants qui étaient complètement libres dans leurs apprentissages pour la plupart, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de unschooling ici. Euh, donc, unschooling, euh, c'est vraiment pas d'apprentissage formel, pas de cours par correspondance, etc. Et, euh, et de les voir, je me suis dit que c'était vraiment ça qu'il fallait, enfin, euh, ce dont nous, en tout cas, on avait envie euh, pour nos enfants. Donc, oui, parce conclure, que...
0: On peut préciser peut-être euh, qu'il y a différentes façons de pratiquer en fait l'instruction en famille
1: Exactement. Mais, et même euh, lorsqu'on se retrouve euh, dans, une, euh, dans une des catégories, euh, voilà, que ce soit formel, informel, euh, unschooling total, etc., il y a autant de familles IEF euh, que de manières de faire, en fait. Il n'y a pas une famille qui fonctionne pareil, je pense.
0: Est-ce que tu nous partages aussi, je rebondis dessus, parce que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle j'ai pensé directement à l'annonce du gouvernement de cette proposition de loi, c'est que par exemple, dans le cas de ta famille, j'imagine que Nathan, il aurait pu bénéficier de du coup de faire l'instruction en famille euh, via ses problèmes de santé, mais du coup, ça voudrait dire que la fratrie, en fait, n'aurait euh, pas l'instruction si les, si les autres enfants ne présentent pas de difficultés particulières, ils seraient censés aller à oui. l'école.
1: Euh... Oui, et euh, ça, c'est aussi euh, une grosse parenthèse sur euh, les groupes euh, d'instruction en famille en ce moment. Parce qu'un euh, enfant qui demande des soins, euh, bah, ça veut dire aussi un emploi du temps adapté, mais pas seulement adapté à l'enfant, mais bien pour toute la famille en fait. Il euh, y a beaucoup de familles qui sont dans des grandes difficultés pour euh, jongler entre tout ça. Et quand on a toute la fratrie en IEF, tout le temps s'organise aussi un petit peu autour des prises en charge, les activités sont choisies en fonction, etc. Ce qui n'est pas possible de faire lorsqu'ils sont scolarisés en école.
0: Je me demandais si du coup, tu as la sensation que, au final, l'instruction en famille vous offre aussi plus de souplesse dans votre emploi du temps familial
1: Complètement complètement ouais. et puis euh, jusqu'à maintenant donc on, on faisait déjà l'instruction en famille et en fait c'est vrai que les activités euh, tout ce qu'on pouvait choisir était articulé autour des, des prises en charge de nathan et ça nous permettait vraiment d'avoir et une prise en charge optimale et euh, voilà une des, des activités autour euh, hyper riches.
0: oui on parle d'ailleurs beaucoup de... C'est souvent la première question qui vient quand on commence à parler de l'instruction en famille, c'est celle de la sociabilisation des enfants. Je ne te surprends pas, je pense en disant pas.
1: Bien sûr, c'est la question numéro un. À vrai dire, avant même toutes les autres, avant le niveau, avant... C'est vraiment ouais. la question numéro un. Ouais. Alors, moi, ça me paraît hyper important d'en parler, d'autant plus... Euh vu euh, malheureusement la manipulation médiatique euh, qu'il y a ces derniers temps euh, où on a l'impression que les familles en IEF en fait euh, euh, font l'instruction en famille euh, dans des lieux euh, fermés, euh, limite sans fenêtre. Il euh, faut savoir que je crois que j'ai jamais autant bougé de ma vie que depuis qu'on est en instruction en famille. Euh, et c'est majoritairement le cas, euh, honnêtement, euh, Enfin, je veux dire des sorties avec d'autres enfants non SCO, des activités avec des enfants scolarisés ou des enfants non-scolarisés. Euh, enfin, Il y en a à l'appel vraiment... Euh Enfin, chaque jour, on a quelque chose, quoi. Donc, euh, c'est vrai que cet argument, je pense que, bah, malheureusement, c'est, c'est les représentations qu'on a aujourd'hui. Et c'est aussi parce que c'est l'argument numéro un pour euh, l'instruction à la maternelle. Euh, moi, je me souviens que, voilà, petite, on disait, euh, bah, à partir de trois ans, faut aller à l'école parce que ça les sociabilise. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très ancré, alors que finalement, ça n'a pas réellement de fondement. Hein.
0: Puis c'est peut-être aussi une façon de voir la sociabilisation comme uniquement possible entre enfants du même âge alors que ben, nos enfants, quand ouais. ils voient quelqu'un d'autre, en fait, ils se sociabilisent, il n'y a pas besoin.
1: Exactement. Enfin,
0: tu vois, moi, je questionne beaucoup ce, cette chose-là de se sociabiliser euh, entre euh, une vingtaine d'enfants du même âge avec euh, un ou deux adultes autour. Finalement.
1: Ouais. et surtout que euh, nous, ce qu'on remarque, euh, en tout cas dans les sorties... Euh avec d'autres enfants non scolarisés, c'est que les enfants ne se groupent pas du tout par âge. La plupart du temps, ils se groupent par affinité, en fait, et par centre d'intérêt. Et ça, c'est aussi très mobile au fil des sorties, en fonction de, voilà, de, de ce qu'on fait. Mais euh, les enfants euh, n'ont pas forcément tendance, comme on pourrait le penser, à se regrouper par âge.
0: Et puis, moi, je, je trouve que cette question de la sociabilisation, je la trouve aussi extrêmement importante, et je suis vraiment heureuse qu'on qu a... Vraiment, euh, que on dirait que c'est plus... Tu vois, euh, la... qu'est-ce qu'on entend fait, en fait par sociabilisation parce que ça recouvre beaucoup de choses c'est le fait que les enfants ils tissent des liens comme ce que tu décris là en fonction de leurs affinités de, de, de ce qui les de ce qu'ils veulent en fait. parce que c'est le fait ce que ça me paraît plus être ça quand même sans vouloir être euh, négative euh, par rapport à au système éducatif français mais la sociabilisation ça fait aussi partie de ça de, de savoir être à l'heure se comporter en groupe tu vois euh, lever la main pour demander à sortir de classe ou des choses comme ça c'est aussi de la sociabilisation parce que c'est important d'avoir des règles de, de savoir vivre mais c'est moi j'ai l'impression qu'en fait c'est plus ça qu'ils doivent apprendre en fait
1: ouais et ça ça revient un petit peu aussi dans le même cliché hein, c'est-à-dire que en fait enfin euh, tout ça par exemple ces règles nos enfants euh, les ont quand ils vont euh, par exemple dans des activités euh, je veux dire quand euh, tu fais une activité euh, je prends un exemple nous on est en région parisienne donc euh, voilà une à deux fois par an euh, on fait des ateliers à la Cité des Sciences. Je veux dire bien évidemment que, qu'il euh, y a un minimum de règles de vie euh, pour le, le, la cohésion du groupe et le bien-être de tous, parce qu'on ne peut pas euh, non plus euh, voilà, être dans un, le chaos. Mais c'est vrai que les gens euh, en fait, ont l'impression que non, du coup on est vraiment très isolé et que donc il n'y a pas l'intégration des règles de vie qui, euh, pour moi en tout cas, se font aussi progressivement. On ne peut pas attendre la même chose d'un enfant de 3 ans que d'un enfant de 12 ans, bien comme sûr. dans tout en fait.
0: Bien sûr. Oui, c'est bien que tu relèves ça parce que c'est vrai que on peut se dire que du coup, ce type de choix d'instruction, il y a aussi cet argument de « mais alors, ils seront pas adaptés à la société en fait
1: ». Ouais. Après, moi là-dessus, plus ça va et plus j'ai un avis un peu tranché, c'est-à-dire que bien évidemment qu'il faut que les enfants soient un minimum adaptés à une vie en société. Maintenant, est-ce qu'ils doivent s'adapter à cette société euh, qui, pour moi, est un peu malade. Euh, bon. je, voilà. je, je, suis pas, euh... je pense que c'est aussi en les élevant différemment euh, qu'on peut changer euh, ce qui nous déplaît. Et, euh, et pour le coup, euh, par exemple, on, on est une société quand même de manière générale. Il hein, y a toujours, bien sûr, euh, ce n'est pas, pas les personnes en elles-mêmes, mais la société, le système de fonctionnement de la société, il est quand même très basé sur de la violence et euh, par exemple, moi, je n'ai pas envie que mes enfants s'adaptent à de la violence, en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'une fois, j'imagine qu'on a goûté aussi à cette liberté, au fait de pouvoir vraiment euh, prendre le temps avec nos enfants. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus, enfin, pour ma part en tout cas, une des choses que je trouvais violente effectivement c'est le fait d'avoir ces horaires là qui sont hyper euh,
1: rien que ça en fait moi je trouve
0: ça je trouve ça dur pourtant moi je fais le choix de mettre mes enfants à l'école mais ils sont dans une école euh, alternative mais je, mais je trouve que même déjà ça c'est dur en fait je le vois que c'est dur pour eux que c'est dur pour nous qu'il y a une forme de vraiment de de devoir se, se contraindre à quelque chose, mais de, de, de vraiment fort, quoi, en fait, je trouve.
1: Ouais. Après, euh, alors, je pense que c'est vraiment moindre par rapport à ce que peuvent vivre des enfants scolarisés, mais il euh, y a aussi, euh, mine de rien, euh, ça en IEF, parce que, bah, euh, je prends l'exemple, nous sommes à un jeudi. <rire> le jeudi matin, euh, Mélina a anglais à 9h30. Euh, bah voilà, en fait, il euh, n'y a pas le choix, tu vois. Même si elle aimerait rester dormir, il faut se lever, il faut aller à l'anglais, euh... Alors, c'est euh, quelque chose qu'elle a choisi, tu vois, ça n'a pas été imposé, mais je veux dire, bah, voilà, il y, y a des matins où c'est plus compliqué, comme euh, des enfants scolarisés, je pense, tu vois. Donc, les contraintes de l'horaire, on les a moins, mais on en a un peu quand même, finalement.
0: Ouais. Ouais c'est chouette de savoir ça parce que, tu vois, c'est vrai que euh, sans savoir, on a forcément des a priori, en fait.
1: Chouette. Mmh. Ben, en fait, c'est vrai que toutes les activités, tu as forcément un horaire à respecter. Ouais. Euh, et du coup, bah euh, ben, voilà, forcément, euh, du coup, ça fait une contrainte. Mais si tu c'est vrai que déjà, forcément, c'est moins qu'à l'école, hein, parce que c'est pas euh, non plus euh, euh, et sur le matin, et l'horaire de sortie. Enfin, je pense que c'est moindre par rapport à des enfants scolarisés, mais il mais y a quand même ça aussi en milieu. Fin.
0: Est-ce que tu veux nous parler de comment vous organisez en famille, du coup, euh, le rythme de travail que vous, vous pouvez avoir Comment ça se... votre rythme de travail euh, voilà, ouais. dans...
1: Alors, nous, euh, vraiment, on est articulé euh, autour euh, de ce que Mélina demande, déjà. Donc on va jamais euh, se poser et dire bah là on va travailler euh, je dis quelque chose au hasard mais euh, la lecture là on va travailler l'écriture c'est vraiment axé autour de ce qu'elle a envie euh, d'apprendre au moment où elle a envie de l'apprendre donc parfois c'est complètement en décalage avec nous hein. euh, par exemple Mélina est une spécialiste c'est-à-dire qu'à 20 h elle te sort tous ses cahiers euh, les cahiers qu'elle a à disposition et donc euh, là tu sais que bon voilà c'est son moment d'apprentissage, mais bon, c'est vrai qu'à 20h, toi, forcément n'étais pas forcément dans le mood d'apprentissage, mais bon, c'est comme ça. Et c'est là aussi où c'est chouette que ce soit un choix commun, c'est-à-dire que bon le soir, c'est vrai que comme son papa, souvent, il est là, lui, il va pouvoir gérer tout ça, alors que la journée, les activités, ce genre de choses, c'est plutôt moi. Et c'est vrai que nous, on mise beaucoup sur euh, voilà, tout ce qui est euh, activité extérieure. Euh, Mélina, euh, par exemple, pour un enfant scolarisé, ça pourrait paraître beaucoup. Mais du coup, Mélina, elle fait euh, de la piscine, elle fait de l'équitation, elle fait de l'anglais. Euh, là, on n'a pas réussi à trouver, mais normalement, il faut qu'on cherche encore un peu pour euh, un cours de musique qu'elle voulait faire. Euh, elle fait aussi de la gym. Voilà, ça, c'est quelque chose, quand on le dit aux gens, ils nous disent « ah, mais c'est beaucoup ». Mais en réalité, pour un enfant non scolarisé, finalement, ça reste… Enfin, euh, c'est plus ou moins ce qui se fait quand même.
0: Mmh. Donc, il y a Et beaucoup
1: coup, de choses à l'extérieur.
0: Ces activités-là, elles se font sur des temps où parfois d'autres enfants sont à l'école Ou c'est sur des temps qui sont en dehors de, des horaires d'école du
1: fait de, bah, du fait que ça se ça dépend complètement des activités. Euh, donc, par exemple, euh, l'anglais, effectivement, c'est avec d'autres enfants euh, scolarisés. Donc, on fait intervenir euh, une, une personne anglophone. Et, euh, et donc, forcément, ça se fait sur les temps. Enfin, forcément, non. Mais <rire> en tout cas, nous, ça se fait sur le temps euh, scolaire des autres enfants. Par exemple, la gym, c'est avec euh, l'association de la ville. Euh, donc, euh, c'est sur un temps euh, non scolaire. Mm. parce que du coup il y a des enfants enfin d'ailleurs tous les enfants présents excepté Mélina sont des enfants scolarisés
0: et comment avec vous votre emploi du temps de, de votre activité professionnelle ça se goupille du coup tout ça
1: alors il euh, y a un avantage euh, pour nous euh, c'est que mon conjoint euh, Florian travaille à l'hôpital donc c'est des horaires qui sont assez décalés ça peut avoir son désavantage mais ça a aussi son avantage c'est-à-dire qu'en fait il travaille ah soit le matin soit l'après-midi, le soir. Donc, ça laisse toujours quand même cette possibilité euh, voilà, de, de jongler. Euh... Ça laisse vraiment cette possibilité de jongler et de, de pouvoir profiter. Et pour ma part, euh... alors j'étais en congé pour présence parentale euh, pour Nathan. Ensuite, là, je suis en arrêt maladie, euh, voilà, suite à son décès. Donc, euh, on verra euh, quand je reprendrai, mais euh, quand Nathan était petit et qu'on travaillait tous les deux, bah, en fait, on se mettait en décalé, c'est-à-dire lui était du matin, par exemple, et moi d'après-midi, et inversement.
0: Est-ce que, euh, je te pose une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais en t'entendant parler du décès de Nathan, ça me vient, est-ce que... Je pense à, à Mélina en, en particulier. Loan, elle est peut-être encore un peu petite par rapport à ça. Encore que tu me diras ce que toi t'en as vu ou pensé. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été en instruction en famille, ça... tu sais, je pense à quand on vit un deuil, quand on est enfant, il y a, y a aussi euh, comment c'est pris euh, à l'école, comment c'est pris euh, par notre ouais. environnement, en fait, tu vois. Mais en fait, tu... Ici, ouais, ça ouais. a été
1: un vrai soutien, en fait, parce que. Euh... Déjà, elle n'a pas été obligée de reprendre un rythme. Mmh. Tu vois, je veux dire, en fait, euh, dans, dans les groupes de parents, euh, voilà, qui ont perdu un enfant. Il y a souvent cette question qui revient de euh, « quand est-ce qu'on remet à l'école ?» Ok, on remet à l'école, mais du coup, l'enfant n'est pas prêt. L'enfant passe son temps à pleurer à l'école. L'enfant n'est pas accueilli dans ses émotions. Euh, voilà, c'est pas partout pareil. Hein. Bien sûr qu'il y a des endroits où l'enfant est accueilli, etc. Mais il y a aussi la dynamique de groupe qui fait que quand tu as une classe de 30 enfants, tu peux pas te poser en fait euh, pour accueillir les émotions de l'enfant qui font en larmes en classe. En fait. et, et nous, on a eu vraiment cette chance de pouvoir reprendre à notre rythme déjà et d'avoir un vrai relais. Et ça, ça, vraiment, quand tu perds un enfant, ça n'a pas de prix, en fait. Je veux dire, Mélina, les jours où elle se sentait OK, il y avait toujours une famille pour me dire, écoute, si Mélina, elle a envie, elle peut venir en sortie nature, je la prends, je te la récupère, je te la ramène, tout le temps, en fait.
0: Il y a une vraie solidarité, en fait, avec ouais. Les, ouais. les parents avec
1: lesquels on tisse un lien autour de l'instruction ouais. familiale. Oui, ouais, et puis du coup, c je trouve ça moins, de mon point de vue, euh, je trouve ça moins violent parce qu'elle pouvait vraiment décider, en fait. C'est-à-dire, elle n'était pas forcée euh, d'aller à une activité, elle n'était pas forcée euh, d'aller, bah, du coup, à l'école. Voilà, elle était forcée de rien, en fait, et elle a pu reprendre euh, en douceur à son rythme. Oui, s'il y a des jours où
0: ça va, bah, elle peut aller et puis des jours où elle ne ah, se ça. sent pas, ouais. elle peut rester à la que maison. Le,
1: le deuil, que ce soit pour nous ou pour euh, Mélina, je parle surtout pour Mélina parce que Lohan est petite, mais euh, on voit vraiment ça fonctionne en vague en fait. Et donc, il y a des jours où bah elle va être disponible et il y a des jours où elle ne sera pas disponible parce que parce que ça n'ira pas, parce que bah, ce jour-là, son frère lui manque plus que d'autres, parce que ce jour-là, aller en sortie nature où on allait avec son frère, c'est trop pour elle. Et voilà, tout ça, c'est vraiment, euh, on a pu s'adapter complètement, en fait, euh, et au rythme, et euh, au passage dans lequel elle est euh, au moment euh, euh, de la semaine, du jour même, euh, au niveau de son deuil.
0: Oui, puis j'imagine que les personnes avec qui, du coup, euh, elle fait les activités, les sorties, ou en tout cas, les autres familles sont au courant vraiment de ce que vous
1: traversez aussi. Et une forme, euh, ils ben, sont au courant pas... et puis, enfin, vous avez eux-mêmes laissé l'attente. avec ouais, c'est
0: ça. Oui, c'est vraiment... Fin... De mon point de vue, tu ne l'as pas vu parce qu'on ne se voit pas. On n'a mis que l'audio le, que puis euh, les personnes qui écoutent ne euh, vont pas le voir. Mais ça m'a vraiment émue ce que tu partageais. Je te remercie vraiment de nous, de nous parler de ça euh, comme tu le fais avec authenticité. Et je trouve que c'est hyper beau qu'elle euh, voilà, que, en fait, vive son deuil avec d'autres personnes qui vivent le deuil de Nathan à
1: des, à des échelles différentes. En fait, mais... Ouais. mais même chez les enfants... Euh... Okay. Il y, a, il y a vraiment euh... enfin, je trouve ça assez émouvant euh, tu vois quand on va en sortie euh, par exemple il y a quasiment toujours un enfant qui va faire une référence à Nathan mmh. tu vois il y a toujours un moment où, où euh, je sais pas ça va être euh, ah euh, ils vont faire un jeu de ballon ah bah, Nathan il aimait bien le ballon tu vois ou ce genre de choses et, euh, et je pense que c'est important pour nous c'est important pour nos filles Enfin, euh, c'est vraiment une crainte euh, que, que ton enfant puisse être oublié parce qu'il est décédé c'est vraiment une crainte euh, assez commune d'ailleurs euh, quand j'en parle avec d'autres familles qui ont pu vivre ça et, et de voir euh, que voilà euh, bah, je... en fait il y, y a un lien euh, vraiment très fort je trouve chez, euh, chez les, les familles euh, non scolarisées entre elles que on, prend, on, prend, bah, on prend aussi le temps, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que euh, moi, je me souviens quand j'étais petite, effectivement, il y avait euh, deux, trois familles avec qui tu tissais un lien euh, euh, particulier parce que tu te voyais en dehors de l'école. Tu vois, il n'y avait ouais. pas. Alors que là, on se voit tous en dehors. Je veux dire, quand tu passes cinq heures euh, en forêt avec une famille une fois par semaine, avec euh, cinq familles. Forcément, tu crées du lien.
0: Bien sûr. Bien sûr, c'est un lien qui est d'une qualité complètement différente. Et c'est ce qui fait aussi, j'imagine, la richesse de l'instruction en famille que les enfants voient aussi, finalement, beaucoup d'autres adultes. Ça, c'est bien. Oui. Vrai.
1: Ouais. Beaucoup d'autres adultes avec beaucoup de compétences différentes, de centres d'intérêt différents. Et des fois, ça peut éveiller des choses euh, auxquelles nous, on n'aurait même pas pensé, en fait.
0: Ouais. Et comment ça se passe au niveau, euh, je reviens à des choses un peu plus euh, pratico-pratiques. <rire> Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Comment ça se passe au niveau euh, du suivi par, euh, ben, justement, peut-être l'inspection ou des choses comme ça Parce qu'on a un petit peu cette image, je trouve, et c'est ce sur quoi s'est appuyé aussi le gouvernement, que les familles qui sont en instruction en famille sont complètement laissées dans la nature et je ne crois pas du tout que ce soit vrai.
1: C'est pas du tout le cas et c'est encore moins le cas depuis quelques années. Hein. Euh, alors, en fait, il faut savoir déjà que quand on choisit d'inscrire son enfant en famille, il faut faire une déclaration donc à sa mairie et euh, à l'éducation nationale donc auprès euh, de la J'arrive jamais à le dire dans le bon ordre, je vais me planter sûrement des SDN, des SA. Ah, bon, bref. L'éducation nationale, retenez ça. <rire> euh, et du coup, euh, suite à ça, donc on reçoit un courrier, euh, voilà, c'est juste une c'est juste une information. Nous, on informe qu'on a choisi d'instruire notre enfant en famille, puisque c'est un droit, c'est encore un droit. Euh, et suite à ça, il y a un contrôle euh, de la mairie tous les deux ans. Voilà. Donc, euh, je reviens notamment sur l'argument euh, posé dans certains médias et sous-entendu par le gouvernement de des enfants seraient euh, dans des lieux euh, lugubres pour apprendre. A priori, euh, déjà avec ce contrôle, euh, c'est pas possible. Et ensuite, on est contrôlé une fois par an, donc par un inspecteur académique euh, et une conseillère pédagogique. Euh, qui vient en fait vérifier la progression de l'enfant, donc sur euh, sur les apprentissages en fait, avec pour but d'atteindre le socle commun à 16 ans. D'accord. Donc en fait donc, ici... là encore, euh, quand il euh, y a un argumentaire tourné autour de euh, mais ils apprennent rien à part euh, voilà euh, de la radicalisation, hein, parce qu'apparemment il n'y a que des familles radicales enfin euh, euh, en IUF, bah, ça c'est pareil, enfin. Je veux dire, si euh, à l'issue du premier contrôle, ils se rendent compte qu'il n'y euh, a pas eu de progression sur les points euh, attendus par l'éducation nationale, tu as un deuxième contrôle. Si à l'issue du deuxième contrôle, les, voilà, il n'y a toujours pas eu de progression, tu as une injonction de scolarisation, en fait. Donc, euh, forcément, il y a des apprentissages autour de
0: l'éducation nationale. Oui, oui. Puis du coup, ça, ce que tu mets en lumière là, ça signifie que en fait, il y a des contrôles et que effectivement, euh, au cas par cas, si les familles n'assurent pas l'instruction nécessaire, l'enfant peut toujours être rescolarisé.
1: Euh, Exactement. Donc,
0: pourquoi vouloir euh, absolument scolariser tous les enfants quand euh, surtout que qu sur euh, vraiment, finalement. enfin,
1: il y a, il y a, il y a des contrôles. Donc, euh, si moi, je n'ai jamais vu. Mais si, par, euh, voilà, par, par exception, il y avait une famille radicalisée euh, qui faisait l'instruction en famille, elle serait repérée. Et honnêtement, moi, je n'ai je jamais vu ça. Euh, et ça fait euh, bah, plus de six ans qu'on est, euh, qu est dans les réseaux mentaux. Bon, de toute façon, je pense qu'on est bien
0: convaincus l'une et l'autre. Après, c'est toujours ouais. des opinions personnelles, mais que...
1: le, le bah, Il y a une instrumentalisation, en ouais, fait. Euh, le, le prétexte de... qui est
0: pris est voilà. un, peu, euh,
1: un peu curieux, en tout cas. C'est ça. Mais c'est vrai que, que c'est un décon, pouvoir... je pense, de, de montrer qui on est en IUF. On est des familles, euh, finalement, aussi diverses que ce qu'on peut trouver dans les enfants scolarisés, en fait, enfin... Euh, c'est ce qui fait toute la diversité en fait euh, partout. Alors, on est, on est diverse, mais comme partout. Tu as euh, des familles euh, de tous bords, de toutes confessions, de toutes enfin voilà, il n'y a, euh, a pas un type de famille présent en IUF. Tout comme il n'y a pas un seul mode d'instruction finalement. Oui, bien sûr.
0: J'imagine qu'il y a aussi des familles dont euh, les enfants ne sont pas tous scolarisés en instruction en famille, ça j'en connais. Parce Exactement. Les enfants, en grandissant, ils ont voulu
1: aller à l'école et bah, les familles ont dit... Okay. Et pareil, il y a autant de possibilités, c'est-à-dire que tu as des familles qui euh, vont se dire « Ok, moi, l'instruction en famille, je me sens de le faire jusqu'au collège, mais au collège, on re-scolarise. » on re on re scolarise. Donc, tu as les petits qui sont en IES, les grands qui sont au collège. Tu as aussi des familles avec un enfant euh, qui présente soit de la souffrance soit de la une spécificité et donc ils choisissent de déscolariser uniquement cet enfant mais pour les autres ça se passe très bien dans le système scolaire et ils veulent y rester donc ils restent euh, scolarisés voilà enfin il y a pareil il y a énormément de, de possibilités rien n'exige en fait et je me demandais, euh, bon, j'imagine que là, après six
0: ans d'instruction en famille, tu es euh, en tout cas euh, ok pour vous par rapport à ça, mais je me demandais si le regard de votre famille à vous, vos propres parents, votre entourage, avait été euh, quelque chose qui avait en tout cas, euh, que vous avez dû traverser ou qui a posé souci à un moment ou qui vous a
1: questionné. Alors en fait, il y avait des interrogations, mais pas, euh, si tu veux, c'était pas de la malveillance, c'était de l'inquiétude et donc je pense en tout cas que quand on se lance dans l'UEF c'est aussi, euh, même s'il faut être sûr de notre choix il faut aussi pouvoir accueillir ça et se dire euh, ok il ils me disent ça mais en fait c'est leur propre <rire> on entend bien l'ON, elle est bien présente avec nous <rire> ouais. c'est leurs propres inquiétudes en fait et, et voilà euh, si on a envie et si on se sent les épaules bah, il faut accueillir et rassurer euh, maintenant on n'est pas du tout obligé mais pour notre part en tout cas, c'était surtout de l'inquiétude de savoir mais est-ce que va y avoir vraiment des apprentissages Est-ce qu'ils euh, ils vont pas être en manque de lien social Toutes les tous les préjugés en fait qu'on peut avoir mais qui finalement étaient de l'inquiétude. Et en fait, bah là euh, le meilleur exemple c'est nos enfants en fait. Donc,
0: Maintenant qu'il y a euh, ce recul de six années, ils ont un regard
1: euh,
0: bah, En réalité,
1: disons que ça fait euh, quatre ans d'instruction en famille euh, réelle. D'accord. On a commencé à intégrer les groupes, en fait, quand les enfants étaient plus petits, mais finalement, ce n'était pas, euh, pas vraiment une instruction en famille. Encore. <rire> oui, mais il y a euh... ça. Aussi,
0: tant qu'ils sont petits, bah, c'est justement la sociabilisation, quoi.
1: Finalement, mmh, être ouais.
0: avec les autres, mmh, se rencontrer... Mmh. Mais c'est vrai que
1: maintenant, oui, euh, ça va, enfin, ils voient tous que finalement, il euh, n'y a aucun souci, euh, ni au niveau des apprentissages, ni au niveau de la sociabilisation, que nos enfants ne sont pas terrés dans un coin réunion familiale, enfin, voilà. C'est des enfants comme tous
0: les enfants, en fait. Mais c'est ça, avec leur
1: particularité. Enfin, par exemple, euh, nous, on a vraiment des profils différents euh, pour les trois enfants, on le voit. Euh, C'est-à-dire que Nathan et Lohan euh, sont, sont des enfants euh, qui, assez facilement, euh, entrent en contact avec autrui. Alors que Mélina, je sais que jusqu'à quatre ans, euh, par exemple, en sortie, euh, elle n'allait pas à plus de 4 cm de moi. <rire> Là, maintenant, ça va mieux euh elle est rassurée et donc elle peut euh, vaquer euh, tranquillement à ses occupations euh, sans se soucier de savoir si je suis là ou pas mais euh, il mais y a aussi ça il y a la prise en compte de chaque individualité en fait
0: oui j'imagine que j'étais en train de penser à ça qu'il n'y a pas forcément de lien avec ce que tu dis là mais j'imagine que c'est aussi un, un mode d'instruction les enfants peuvent vraiment développer leur propre centre d'intérêt et ça éveille beaucoup leur curiosité en
1: fait je me dis ah ouais, ouais, ouais. mais par exemple moi j'aurais jamais pensé à de prime abord comme ça que Mélina pourrait s'intéresser au système scolaire euh, scolaire solaire pardon lapsus révélateur <rire> Euh, tu vois, système solaire, elle adore ça, l'astronomie, elle adore euh, euh, tout ce qui est sur les dinosaures en ce moment. Elle a une passion sur les dinosaures. C'est pas forcément quelque chose où je me suis posée en me disant tiens, il faut qu'elle apprenne sur les dinosaures ou sur le type d'éruption volcanique. Enfin, c'est le genre de choses qu'elle a pu entendre en fait d'autres enfants qui eux-mêmes avaient entendu ça euh, d'autres enfants ou d'autres adultes. Et du coup, euh, bah, tout ça, ça éveille à des choses où même en tant que parent, on n'aurait pas forcément eu le réflexe. Euh, de, de centrer un apprentissage là-dessus en fait
0: ouais. et
1: c'est beau parce que du coup avec ce que tu nous dis en fait
0: euh, alors c'est vrai euh, aussi euh, quand nos enfants sont scolarisés moi je le vois avec, euh, avec mes propres enfants mais peut-être qu'en instruction en famille c'est encore plus présent que nos enfants nous enseignent beaucoup en fait aussi à travers nos ah bah, le... oui. Ouais, oui. apprentissages ah ouais.
1: hein. après je pense que ça c'est vrai euh, instruction en famille ou pas hein. <rire>
0: Oui, mais comme tu dis, peut-être que quand... Euh, enfin,
1: en fait, là, tout est une question de temps aussi. Euh, oui. C'est-à-dire qu'en en instruction en famille, ils sont vraiment libres d'apprentissage tout le temps. Donc, c ils ont tout le temps une ouverture, en fait. Euh, c'est vrai que peut-être à l'école, bah, quand c'est l'heure du français, ils vont parler que de, de français. Ou quand c'est l'heure des maths, ça va être que des maths et ainsi de suite.
0: Oui, puis c'est quand même découpé en... Il y a le temps d'apprentissage qui est à l'école et puis le temps euh, autre qui est à, ouais, à la ouais. maison même ouais, si ouais. je pense qu'il y a plein de familles où bien sûr on fait des apprentissages euh, au sein du, du temps en famille je pense qu'il y a aussi quand même cette, cette réalité que, qui se vit à des échelles différentes et avec
1: une intensité c'est euh, au niveau de l'échelle où je pense que c'est différent ouais. et puis il y a quelque chose aussi à vraiment euh, ça n'a rien à oui. voir mais quelque chose à mettre en lumière c'est faut bien comprendre que les familles qui choisissent l'instruction en famille, elles le font pour elles. Elles le font pour leur famille, pour leur liberté, pour leur choix, en fait. Et c'est pas du tout en opposition avec les personnes qui choisissent de scolariser. Parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers jours. Je veux dire, c'est pas parce qu'on choisit l'instruction en famille qu'on dénigre ce que le voisin a décidé de faire avec son enfant. C'est un choix pour notre famille, en fait.
0: Oui et puis on peut on peut trouver que quelque chose est et, et, enfin voilà avoir des, des opinions différentes sans forcément euh, en vouloir aux gens qui prennent des décisions différentes aussi
1: c'est ça ouais. Ouais, ouais complètement
0: je me demandait si euh, euh, comment l'école était abordée du coup euh, par exemple euh, avec Mélina ou peut-être euh, dans d'autres euh, voilà dans vos dans vos sorties ou vos rencontres avec d'autres familles. Je te pose cette question parce que nous comme je te disais euh, nos enfants ils sont dans une école Steiner Waldorf et ouais. Il y a des l'air à l'école publique et d'autres qui sont différentes, en fait. Et, et des fois, du coup, il y a comme un va-et-vient nécessaire entre ce qu'on voit, par exemple, dans les livres pour les enfants, dans les petits magazines, dans les histoires qui peuvent entendre. de... Par exemple, nous, dans, dans la pédagogie Steiner, il n'y a pas de tableau noir. Il y a, enfin, les maîtresses, elles n'écrivent pas un oui, tableau, ouais. par exemple, tu vois et je me demandais, du coup, comment... S'il y avait une représentativité Alors, euh... dans la littérature jeunesse ou des choses...
1: Alors, euh, en littérature jeunesse, jeunesse sur euh, l'IUF, complètement... Euh, bon, <rire> On trouve pas masse de choses. Hein. Euh, par contre, Mélina, voilà, elle sait qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Elle sait que, euh, ben bah, voilà, à l'école, ça se passe comme ci si ou comme ça. Euh, D'ailleurs... Euh c'est pas moi qui' aborder la chose en fait c'est essentiellement au cours de, de baby jim où elle est du coup les autres enfants euh, racontent leurs expériences à l'école euh, bonnes ou mauvaises et, euh, et c'est comme ça qu'elle a plus ou moins pris connaissance de l'école on lui a dit que voilà certains enfants euh, bah, allaient à l'école d'autres étaient euh, en école à la maison et finalement pour elle euh, en fait finalement pour elle c'est très simple c'est un choix euh, et voilà après, euh, elle, euh, par exemple, euh, on a deux, trois euh, livres euh, qui ont atterri à la maison. Euh, voilà, Tu dois connaître ça. Hein, c'est des livres qui atterrissent. On ne sait jamais comment à la maison. Avec les représentations très classiques de l'école. Et en fait, on le voit, elle le met en scène dans ses jeux. Quoi. Pour elle, ouais. c'est vraiment dans les jeux. C'est rigolo, ça. La dernière fois, on était euh, chez des amis euh, donc, euh, qui pratiquent aussi l'instruction en famille. Et donc, il euh, y avait... Euh, Quatre enfants en train de jouer à l'école, <rire> c'est drôle. drôle parce qu'en fait ils sont tous en instruction en famille, donc euh, bon. c'était vraiment crie. en lien, ouais. ouais, bah, c'était vraiment crie. en lien avec ce que d'autres enfants pouvaient leur dire de l'école, ce qu'ils lisaient dans les livres. Du coup,
0: ouais. ça se représentait comment Il faisait... il y avait genre une
1: maîtresse et puis euh, des... ouais, exactement, des il y avait une maîtresse et il fallait euh, écrire dans le cahier, il fallait. Euh... <rire> Bon, c'était un peu caricaturé quand même, hein, mais il ne faut pas leur en vouloir non plus. <rire> mais c'est vrai que c'était pas du tout, par exemple, dans une école alternative. Hein. C'était vraiment euh, très scolaire. L'école classique. L'école
0: classique et scolaire. Est-ce que tu as le sentiment que... Alors, j'imagine que là, ça va beaucoup dépendre euh, des choix d'activité, des choix des, des personnes qui vont euh, enseigner finalement en même temps que nous, à nos enfants. Mais est-ce que tu as le sentiment que peut-être ça, ça permet aussi une éducation moins genrée ou finalement pas tant que ça parce que c'est tellement imprégné dans la société que tu retrouves des, des biais genrés euh, malgré tout
1: alors je... Je pense qu'en fait, en instruction en famille, il y a peut-être, mais voilà, c'est biaisé par mon point de vue, hein, donc il euh, ne faut pas se sentir attaqué quand je dis ça, mais je pense qu'il y a quand même une certaine ouverture d'esprit déjà chez les gens qui ont cheminé pour faire l'instruction en famille. Et donc, euh, je trouve ça un peu moins genré. Personne, euh, c'est tout bête, mais dans les parents euh, présents à l'anniversaire de Mélina qui avait choisi le thème dinosaure, aucun. Euh, n'a mentionné le fait que, de manière générale, quand même, les dinosaures sont plutôt associés aux petits garçons. <rire> Et alors que, euh, bah, du coup, euh, euh, dans ma famille, euh, ça a été mentionné deux fois. Ah, elle a choisi dinosaure, mais c'est pour les garçons, normalement Bon, voilà. c'est Il n'y avait rien de, de méchant là-dedans, mais c'est vrai que je pense que les familles qui sont en IEF, pour la plupart, ont déjà une ouverture... Euh, d'esprit parce que ça demande un long cheminement aussi de déconstruire beaucoup de choses euh, beaucoup de stéréotypes beaucoup de, voilà, de, de, de préjugés qu'on peut avoir que ce soit sur l'IUF ou sur d'autres choses ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il euh, n'y a, a pas de genre entre guillemets il hein, n'y a pas d'éducation genrée chez les non scots, ça veut juste dire qu'il y a souvent quand même une grande ouverture d'esprit et donc peut-être qu'il y a un petit peu moins d'éducation genrée
0: est-ce que tu as le sentiment, c'est une question que, qui est vraiment importante pour moi et j'ai déjà en, en partie la réponse pour comment ça se passe chez, autour de chez nous parce que c'est très aussi localisé, enfin localisé je ne sais pas si on peut dire ça mais en fait il y a des groupes d'instruction en famille un peu partout en ouais. France et du coup les choses ne sont pas forcément uniformes j'imagine sur l'ensemble des, des différents groupes etc. Et je me demandais si euh, tu peux observer si c'est assez mixte en termes de parents, aussi bien les mamans que les papas qui s'investissent dans l'instruction en famille, ou si c'est quand même beaucoup porté par les femmes avec le soutien, bien sûr, de leurs compagnons ou compagnes. C'est
1: rigolo que tu en parles parce que euh, à l'annonce du gouvernement, euh, voilà, il y a beaucoup de mamans qui sont tout de suite montées nous... Euh, <rire> <rire> Et, et on a pu quand même observer que effectivement, euh, en tout cas, nous, dans les parents que j'ai autour de moi, euh, c'est quand même assez souvent un peu plus porté par la maman. En fait, souvent, c'est amené et après, c'est un choix de couple. Ça ne veut pas dire que c'est le cas dans toutes les familles. Il y a des familles où c'est porté par le papa, mais quand même, de manière générale, en tout cas, dans les familles que moi, j'ai autour de moi, euh, c'est plutôt porté par la maman avec le soutien du papa.
0: C'est-à-dire que c'est plus la maman qui va amener les enfants aux activités bah. Mais en fait, c'est aussi enfants. parce
1: que ça se fait comme ça, euh, comment dire Tu sais, souvent, ça va être un choix qui va se faire quand les enfants sont petits. Donc, la maman est en congé parental et puis euh, elle rencontre des familles en IEF et puis elle va se poser la question. Et donc, en fait, elle poursuit finalement, entre guillemets, son congé parental. Oui, euh, donc souvent ça se passe comme ça. Maintenant ça veut pas dire que c'est le cas tout le temps. Il euh, y a des papas qui vont faire l'inverse, qui vont arrêter de travailler et c'est la maman qui va aller travailler pour des raisons euh, que ce soit euh, de volonté, enfin de comment dire. Ma phrase n'est pas française, le reboot. Euh, ça peut être la maman qui a envie d'aller travailler et donc euh, le papa lui, euh, au contraire, va plus gérer l'instruction. Euh, ça peut être, enfin voilà, vraiment là-dessus il y a autant de familles, je pense. Euh, que le cas. Mais c'est vrai que, euh, voilà, majoritairement, quand même, il y a des mamans euh, aux sorties euh, non -sco. Ouais, mais
0: c'est, je pense que
1: c'est quand Ça même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de papa. Bien sûr. Euh, mais tu vois, je...
0: La je trouve que c'est important de. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important de mettre en lumière, puis aussi de. L'expliquer par le fait que de toute façon c'est ce qui est c'est aussi représentatif de notre société en fait, pas que de l'instruction en famille mais de notre société ouais. aussi.
1: et puis il y a plein de il y a plein de raisons. Hein. Après, il y a de plus en plus, en tout cas en région parisienne, et ça s'explique notamment par le coût de la vie en région parisienne, il y a de plus en plus de parents qui sont tous les deux à mi-temps et qui donc gèrent tous les deux l'instruction mmh. en famille. Oui,
0: c'est beaucoup lié au monde du travail, en fait, aussi, ces choix-là. Ouais, si le père a forcément un salaire plus élevé que la mère, ben, d'un point, euh, ouais, point de vue... Financier,
1: c'est plus intéressant, exactement. Oui, complètement.
0: Justement, d'un point de vue financier, ça, tu dirais que ça représente, si tu as fait le calcul, quoi, comme coût de... Je préfère
1: pas calculer <rire> Franchement, je, voilà, je, je préfère pas calculer. Alors, on essaie de minimiser ailleurs. Tu vois, on va trouver beaucoup d'activités euh, qui ne sont pas payantes. Euh, mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui sont payantes. Il faut savoir aussi que quand euh, on fait l'instruction en famille, on n'a pas le droit normalement à l'allocation de rentrée scolaire. Mmh. Euh, donc voilà, il y, y a aussi quelque chose juste parce qu'on parle de finances, et je pense que c'est un gros tabou. Il euh, y a aussi cette représentation qu'il euh, faut pouvoir financièrement. Alors, il faut savoir que bien généralement, euh, c'est pas on peut financièrement et donc on fait l'IEF, c'est plutôt on choisit de faire l'IEF et donc on adapte sa vie autour de ça, donc ça va être enfin euh, voilà, ne pas partir en vacances, ça peut être des sacrifices vraiment pour certaines familles il euh, y a beaucoup la représentation que du coup c'est des familles très aisées qui font instruction en famille encore une fois il y a autant de familles euh, que de situations et ce pas du tout réservé à, à une classe sociale ou, ou ce genre de choses il y a vraiment des familles pour qui ça demande un gros euh, investissement euh, personnel pour pouvoir euh, tout, tout combiner quoi. bien sûr Puis il faut se rendre compte
0: aussi peut-être euh, du coût en fait, que ça représente euh, à notre société la scolarisation d'un enfant parce que souvent on n'a pas du tout oui. cette, euh, cette, euh, ce chiffre là en tête il me semble de mémoire que c'est 8000 euros par an pour un enfant scolarisé bon, on
1: n'arrive euh, quand rassure. même pas à ça hein, que je rassure tout ouais. le monde
0: mais, non mais tu vois, moi j'avais j'avais observé ça parce que comme nos enfants sont à l'école dans une école privée, on se dit euh, ouais ça, ça coûte hyper cher et tout, mais en fait ça coûte bien moins cher que euh, que la ouais. scolarisation d'un enfant en école publique. Alors bien sûr le coût est pas réparti est pas de, est ça, est pas, est pas de la même manière,
1: <rire> c'est pas financé de la même manière. C'est ça, ouais. Mais c'est intéressant à, à prendre en à ouais. avoir en conscience, je trouve. C'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup ça qui revient souvent. Enfin euh, moi je connais des familles où les deux parents sont à temps plein. Hein. Alors, ça demande de, de beaucoup, beaucoup jongler. Euh, là, pour le coup, on voit, hein, souvent, c'est millimétré. Il euh, n'y a pas de place au, au temps, euh, tu vois, un peu fluide, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment millimétré, mais, mais ça se fait aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup de familles qui choisissent des reconversions pro, ouais. avec des travails qui peuvent se faire en télétravail, ce genre de choses. Tout est... En fait, c'est vraiment ça. La famille s'articule, du coup, autour de leur choix et ce n'est pas, pas l'inverse, tu vois. Oui, le choix, c'est l'IEF et ensuite, tout s'articule autour. C'est ça qui est déterminant. Et du coup... Euh... Le
0: fait que ce soit les parents qui fassent l'instruction en famille, est-ce que toi, par exemple, ça t'a demandé de remettre à niveau certains de tes, de tes, certaines de tes connaissances Bon, là, tes enfants, ils sont encore assez petits, mais ouais. moi, je sais que j'ai des lacunes, en fait, dans certaines matières,
1: notamment les maths. Et que, tu vois, je me dis... En euh, fait, bon, ça, ça va, je pourrais de compter de sur mon conjoint, mais... En tout cas, pour le moment, ça se fait de soi. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire, moi, je ne me rappelle même pas avoir appris de l'astronomie à l'école. Ben, quand Mélina s'est intéressée à fond à l'astronomie, il ben, y a un moment où, en fait, euh, déjà euh, son grand-père étant beaucoup plus calé que moi, ben, c'est lui qui répondait à la majorité de ses questions. Et puis ensuite, tu vois, on a été chercher les infos ensemble, en fait. Et euh, je vois ça beaucoup avec les grands euh, qui sont en IEF autour de moi. Euh, souvent, euh, c'est des enfants aussi qui vont être plus à même euh, d'aller chercher l'info par eux-mêmes.
0: Oui.
1: Parce qu'ils prennent plus cette habitude d'apprendre par plaisir et donc ils vont se donner les moyens vraiment euh, d'aller apprendre. S'ils ont décidé euh, d'apprendre des maths cursus universitaire, euh, tu vois, bien sûr, parfois avec l'aide du parent qui va aller, qui vont les aider à chercher, euh, je sais pas, quelqu'un qui puisse répondre à leurs questions à un niveau universitaire et tout, mais ils vont vraiment aller chercher la, la personne ressource dont ils ont besoin. Oui, je comprends. Et après, euh, je pense que de facto, bah, du coup, tu, tu réapprends plein de choses en fait en tant que parent. Mmh. Tu revois plein, plein de règles, plein de choses au moment où ton enfant en fait en a besoin.
0: Oui, puis c'est vrai en fait aussi avec euh, l'école publique. Moi, je ne suis pas encore confrontée, mais euh, l'école publique ou privée, enfin tout type d'enseignement, en fin de compte, quand nos enfants, ils font leurs apprentissages, on les, on les retraverse avec eux quoi, de toute façon.
1: C'est ça. Mmh. Et, euh... et puis, il, y a aussi, euh, il y a aussi la déconstruction de ça, hein, parce que les apprentissages, bah, ce n'est pas que de l'apprentissage formel, de conjugaison, de grammaire. Il y a tellement d'apprentissages. Enfin, personne, notre nation s'infuse et donc personne euh, ne peut absolument répondre à toutes les questions comme ça de facto, enfin je pense. Bien
0: sûr, oui. Oui, puis je trouve que tu vois, il y a aussi, euh, je me dis, alors là, c'est bon, peut-être une, euh, une croyance, mais je me dis que quelque part, l'instruction en famille est comme, euh, en tout cas, les apprentissages autonomes sont comme euh, d'autant plus, euh, comment dire, d'autant plus d'actualité avec le fait que maintenant, on a tout, tout le savoir qui est apporté demain, en fait, pour les personnes qui sont en possibilité de se connecter à Internet, ne serait-ce que ça tu vois, avant, il y avait, je pense que ça révolutionne quand même les apprentissages, parce que avant, l'idée, c'était d'avoir un maximum de connaissances en mémoire, parce que, ben, la mémoire, ouais. tu vois, fallait, fallait l'avoir, en fait, en mémoire, dans sa tête. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément cette... ce besoin. On n'a plus forcément le même besoin d'avoir des apprentissages en mémoire, mais du coup, on apprend de manière différente et des nouvelles choses aussi. Ça, je
1: trouve ça hyper réjouissant. Hein. J'adore. Et puis, il y a un accès, du coup, à la connaissance hyper facilité, comme tu le disais. Enfin, je veux dire, là, je reprends l'exemple de l'astronomie. Moi, je ne savais pas. Hop, merci, mon ami Internet. Et, et on a pu apprendre plein de choses. Alors, ce pas la seule source. On fait aussi beaucoup parler livres parce que, parce que moi, ça me paraît important quand même. Mais, mais c'est vrai que pour des choses comme ça, un peu particulières, quand tu es dans l'instant T et que ton enfant, il veut savoir quelque chose là tout de suite... C'est quand même sympa. C'est clair. C'est
0: clair. Puis je pense que même dans, tu vois, dans la vision. Euh plus large que, que juste le moment où ton enfant a besoin de, de quelque chose je trouve que ça change vraiment la donne d'avoir de savoir qu'on ben, a toute cette information et oui, d'avoir cette connaissance
1: à ouais. apporter. Ouais.
0: les compétences euh, euh, du coup qui seront valorisées je pense vont être différentes puisque avant d'avoir une super mémoire d'avoir appris par cœur, ça avait plus de sens même si ça bon, je pense que ça n'avait pas forcément autant de sens que ça mais ça avait peut-être plus de sens mmh. qu'aujourd'hui où ou de toute façon la connaissance est, est accessible quoi.
1: ouais ah ouais oui on voit de toute façon la, la demande euh, même au niveau si on reprend euh, au monde du travail je pense que les attentes euh, sont plus les mêmes
0: ouais, oui, ouais je pense aussi ouais et je me demandais, parce qu'il y a cette, en tout cas j'ai l'impression, il y a cette, euh, cas, y a cette euh, espèce d'image de quand les enfants sont en apprentissage autonome. Moi, je le vois aussi avec euh, les écoles où le rythme de l'enfant est plus respecté. On a cette image de l'enfant qui va apprendre à lire hyper tard euh, si c'est pas sa volonté, etc. Est-ce que du coup, toi, tu as, as vu des choses comme ça dans ton groupe? Euh... Ouais.
1: ouais alors moi j'ai vu des enfants apprendre hyper tôt des enfants apprendre dans la moyenne et des enfants apprendre hyper tard
0: ouais.
1: et c'est pas forcément euh, révélateur c'est à dire que par exemple un enfant même je crois que le plus tard que j'ai connu c'était 10 ans ce qui euh, fait bondir, je pense la plupart euh... <rire> ah moi j'allais dire ah oh, c'est pas euh... si tard je trouve écoute <rire> ouais bah, franchement oh... Je ne crois pas avoir vu au-delà de 10 ans, ça doit exister. Euh, mais il faut voir aussi, euh, je pense que plus ça va et moins il y a d'enfants qui lisent tard pour deux raisons. Déjà parce que ben, ça devient compliqué lors des contrôles quand même, même si euh, voilà, normalement ils ne sont pas en droit d'attendre ça. Euh, ça devient compliqué. Et il y a autre chose, c'est qu'on est quand même dans un monde où on a besoin de savoir lire. Donc l'enfant, il va s'y intéresser de facto en fait. Tu vois, tu vas, tu vas quelque part, forcément, euh, il va falloir que tu lises quelque chose. Euh, ça peut être n'importe quoi. Hein, tu vas dans un métro, il faut que tu puisses lire dans le métro pour t'orienter. Euh, tu reçois un courrier, il faut que tu puisses le lire. Et donc, finalement, euh, je pense que les enfants, euh, assez facilement quand même, euh, s'intéressent rapidement à la lecture. Oui, ils sont en
0: demande aussi euh,
1: ouais, de ça.
0: pouvoir apprendre à lire.
1: Mais ouais, moi, le, le plus tard que j'ai vu, je crois que c'était 10 ans, 10-11 ans, quelque chose comme ça. Et ça n'impacte pas forcément euh, après, tu vois. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément des enfants qui vont moins lire après. Ça va être oui. des enfants, même parfois, euh, qui vont euh, se mettre de non-lecteurs à euh, lecteurs de romans, quoi. Oui, comme s'ils avaient une, euh, une soif aussi d'avoir... Euh... Oui, parce que finalement, c'était au moment où ils en avaient besoin et, et donc, ils apprennent assez rapidement. Et, mm. et du coup, c'était au moment aussi où ils étaient prêts. Donc, ouais. quand ils sont prêts, ça va assez rapidement, que ce soit à 4 ou à 10 ans. Mm. Est-ce que tu as le sentiment, là, je te pose une
0: question plus... Euh, enfin, qui est un peu... Qui est bah, bien sûr, liée à l'instruction en famille, mais... Euh, euh, Enfin, je connais déjà la réponse, mais j'ai je, je hâte que tu nous en dises plus. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que cette liberté d'apprentissage, elle euh, engendre d'autres formes de liberté, en fait, dans, je sais pas, par exemple, dans, leur, dans la façon d'habiter son corps, dans sa liberté de penser, dans euh, les, la façon de s'adresser à, à d'autres adultes hors contexte de sortie, ou etc. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que cette liberté, elle ricoche sur euh, d'autres choses que tu observes de tes enfants
1: alors attends, re redis s'il te plaît ce que j'avais loin, j'ai arraché un bout de cheveux, je suis désolée. <rire> c'est pas grave. Euh,
0: ma question, je la formulais dans ma tête en même temps que je te la posais, donc c'est cool, elle va être plus claire. Est-ce que tu as le sentiment que cette liberté d'apprentissage, à, à travers les apprentissages autonomes, finalement, elle vient aussi ricocher sur d'autres formes de liberté que tes enfants peuvent... Euh... Avoir. Et je pense à des choses vraiment concrètes comme la façon d'habiter son corps, la façon de s'adresser à d'autres adultes, la façon de, de se penser dans le monde. Ouais, tu vois ce que oui, je veux dire Oui,
1: mais ça, je pense que ça vient aussi beaucoup de la liberté qu'on laisse de manière générale. C'est-à-dire, par exemple, la, dans la liberté d'habiter son corps, tu vois. Euh, les enfants euh, que j'ai autour de moi, souvent euh, non scolarisés, euh, ben en fait, ça va être des enfants souvent très grimpeurs par exemple parce qu'on va en sortie, ils vont grimper et en fait les parents, euh, sauf danger immédiat bien sûr, on ne va pas laisser notre enfant monter au septième étage et, et grimper euh, le long de la rambarde mais si c'est fait en sécurité, c'est pas forcément euh, on est pour la majorité, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde encore une fois, mais de ce que j'observe euh, souvent ça ne va pas être des parents qui sont euh, dans, selon moi l'abus d'intervention tu vois, et donc, c'est plus une... Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, euh, l'IEF, c'est un choix mûrement réfléchi, mûrement... Enfin, c'est toute ta vision qui est remise en cause, en fait. Et du coup, je pense que ça ricoche forcément parce que toi, en tant que parent, euh, tu te questionnes sur euh, pourquoi la liberté d'apprentissage pourquoi la liberté de grimper partout si euh, il ou elle en a envie euh, Pourquoi euh, la liberté bah, de pouvoir échanger aussi tout simplement avec un adulte de la même manière que tu t'adresses entre adultes ou entre enfants mmh. Tu vois, oui. par exemple, ça c'est quelque chose où euh, chez la majorité des familles non SCO encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est chez toutes les familles non SCO mais euh, le droit, entre guillemets, euh, d'être considéré vraiment comme un être humain euh, et comme euh, quelqu'un méritant le respect, pour les enfants, c'est en fait, enfin, dans la majorité des familles, en IEF, c'est acquis, en fait.
0: Mm. Oui, en fait, si je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une, une telle déconstruction dans le cheminement des parents, ou une telle reconstruction Exactement. dans le cheminement des parents, qu'en fait, euh, quel d'une certaine manière, quel que soit le mode d'instruction choisi, en fait, il y a ça qui est dans la famille de toute façon, quoi.
1: C'est ça. ça, et puis, euh, et puis souvent, euh, c'est pas ricoché entre guillemets, tu vois, tu commences à t'intéresser quand ils sont petits, euh, bah, au respect de l'enfant, euh, à la non-violence éducative, et donc tu te dis, ok, mais alors du coup, quand ils vont aller euh, un peu plus loin euh, dans leur vie, vers 3-4 ans, à l'école, euh, qu'est-ce qu'on fait, machin, ok, donc non, nous, ce qui nous correspond, c'est plutôt l'instruction en famille, et finalement, c'est que des choix en ricochet en fait, tu vois donc, donc, mais c'est forcément... super
0: que tu me dises ça parce que tu vois moi comme tu sais je suis doula et je fais vraiment des liens alors ça ne veut pas dire que ça va être auto, oh, forcément systématique, mais tu vois pour moi euh, des, des, donc moi j'accompagne pas mal de naissances à domicile et je travaille beaucoup avec des, des familles qui sont dans un choix de physiologie de respect de la physiologie d'essayer okay. de comprendre ce qui se passe en fait dans, dans le corps et d'essayer d'enfanter librement quel que soit le choix fait autour de cet enfantement, mais qui a cette notion de liberté. Et je trouve Exactement. que ça déclenche des choses, en fait, dans la façon après de materner nos enfants, dans notre mmh. parentalité, etc. Donc ça me parle vraiment, vraiment ce que tu dis, euh, évidemment. Et là, c'est
1: pareil, hein, euh, si je reviens un peu à l'actualité, euh, bien sûr qu'il y a des parents qui font le choix de mettre leurs enfants à l'école, mais tant que c'est leur choix et leur libre choix, c'est parfait, en fait. Mais il faut vraiment que ça reste un choix de pouvoir choisir euh, là où on décide d'instruire notre enfant, que ce soit à la maison, à l'école, en école alternative. Il oui. y a vraiment cette notion de choix qui est quand même assez euh, importante, je trouve, à, à défendre, en fait, que ce soit pour l'accouchement physiologique. Euh... Bon, tu sais que j'y tiens aussi énormément, <rire> forcément. Mais, euh, mais pour tout, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on conserve nos choix et notre droit de choisir
0: quel soit le choix Puis que les moyens soient donnés à chacun de ces choix aussi parce qu'au final, c'est un peu ça. Euh, en tout cas, moi, dans mon cheminement personnel, dans les choix qu'on a fait pour euh, la scolarisation de nos enfants, c'est aussi ça que je trouve euh, qui donne envie de se mobiliser aussi, c'est de se dire que finalement il y a pas de, pour moi je trouve qu'il n'y a pas de choix parfait, tu vois, il y a, il y a toujours des choses qui... auxquelles il va falloir s'ajuster ou qui ne vont pas être hyper confortables ou... et il y a aussi ce, ce truc-là que ce qui est dur avec, euh... ou en tout cas nous, ce qui nous a poussé au choix de mettre nos enfants dans une école alternative et à considérer vraiment cette possibilité de l'instruction en famille au... à laquelle on a beaucoup beaucoup réfléchi c'est qu'en fait, y a, y a, on a le sentiment qu'il y a peu de marge de manœuvre au sein de, de l'éducation nationale et que justement, le choix, il est... Euh, comment dire Moi, j'ai pas mal de, de copines qui sont enseignantes et qui témoignent du fait qu'elles, elles sont vraiment pleines de bonne volonté, qu'elles sont hyper informées sur les, les pédagogies alternatives et leurs bienfaits, les neurosciences, le respect de l'enfant, de son rythme et tout. Mais qu'en fait, il bah, n'y a pas de il y a peu de marge
1: non. et puis ouais. Euh, ouais. alors je rebondis juste sur un truc il y a deux posts auxquels je pense et qui sont très intéressants à lire qui ont été faits là là ces derniers jours pas du tout en lien avec l'actualité mais, euh, mais vraiment de manière générale c'est euh, une vidéo euh, GTV de Soline euh, et euh, un poste de Mathilde Laurel Bang et donc elles sont toutes les deux professeurs euh, en niveau collège si je ne m'abuse et donc elles expliquent aussi qu'on peut pas tout à fait manœuvrer de la même manière avec 30 enfants qu'avec euh, deux enfants. Tu vois, donc forcément ça se limite au bout d'un moment aussi par rapport à ça. Et, euh, et effectivement, euh, j'en ai pas parlé, mais c'est assez drôle entre guillemets de voir que il y a beaucoup, beaucoup de familles non sco euh, qui comportent au moins euh, un parent euh, dans l'éducation nationale. <rire> donc euh, c'est vrai que je trouve ça assez révélateur aussi. Euh, voilà, quand tu penses que t'as... As... Ouais, franchement, nous, ici, 77, il y a bien quasiment la moitié euh, des familles où il y a un des deux parents minimum euh, qui est issu de l'éducation nationale.
0: Alors, on peut se dire que d'un côté, ils sont peut-être plus à l'aise aussi pour se sentir euh, OK d'instruire leur enfant, puis il y a d'un autre côté... Eh bah bien, souvent, qui... c'est
1: des familles qui sont ouais. unschooling. Ouais.
0: Ah ouais Ah, c'est Donc... rigolo, tu vois, ça ouais, ouais. c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette à observer. Puis, comme tu dis, c'est aussi, enfin, euh, je pense qu'on ne surprend personne, hein. Enfin, à mon avis, si on est un, un, un si grand nombre à dire qu'on a parmi nos proches un ou plusieurs enseignants ou professeurs, puis qui remettent quand même, euh, voilà, en question ce qui peut se passer dans les classes ou dans, dans le système, en fait, de
1: l'éducation nationale.
0: C'est vrai que notre est système, pour ça qu il est 23, vieux. c'est pas opposé. Deux, ouais. Bien sûr, oui, ce oui, c'est pas, pas, pas contre les uns. C'est vraiment
1: quelque chose à, à déconstruire, c'est que l'IEF n'est contre personne, en fait. Et notamment parce que déjà, il y a énormément de personnes issues de l'éducation nationale au sein de, euh, des familles qui font l'IEF. Et, euh, et puis, encore une fois, c'est un choix pour nous, pour la liberté euh, de nos familles, pas euh, contre quelque chose oui puis ce qui a été
0: beaucoup partagé et que je trouve euh, que je trouve précieux à, à avoir en tête c'est que même si c'est pas notre choix à la base euh, nous tu vois par exemple c'est pas notre choix à la base même si on est penser, que, un jour peut-être on le fera si on en a encore la possibilité, mais c'est aussi que quand euh, nos enfants sont confrontés à des difficultés au sein de l'éducation nationale, ben, on s'aperçoit que comme tu le disais pour Nathan, au final on en revient euh, au début de l'épisode, il y a peu d'autres options en fait, c'est ça aussi quoi. Ouais. Donc à un moment, euh, si on ferme Et cette puis, porte -là... Ça peut être un
1: choix euh, temporaire, je veux dire nous au terrain de sport par exemple où on va euh, avec Flo on a euh, un papa euh, qui avait choisi de déscolariser pendant deux ans son enfant parce qu'il est en phobie scolaire et donc aussi en échec scolaire. Et donc il a déscolarisé euh, parce que c'était son choix et son droit euh, pendant deux ans. Et voilà, tu vois, c'est tu... aussi cette liberté d'instruction, elle est importante parce que ça peut aussi être, ça peut concerner n'importe qui, je veux dire ce papa. Avant ça, il ne s'était jamais dit, je vais instruire mon fils à la maison oui oui oui. voilà c'est ça c'est que c'est avoir cette soupape ce truc de se dire c'est possible là maintenant c'est pas mon choix mais c'est possible si dans 3, 4, 5 ans notre projet de vie il évolue je peux faire ce choix
0: oui. Et peut-être on va on va peut-être euh, s'avancer vers la conclusion en parlant justement ouais. comme tu ouvres un peu la porte à ça. Euh, si tu as des retours d'expérience d'enfants de, qui retournent justement ou qui, qui vont pour la première fois dans le système scolaire classique, euh, si tu as des retours d'expérience parce que je sais que pour beaucoup de parents, il y a aussi cette limite-là de se dire ça va être compliqué de revenir si ouais. au bout d'un moment notre choix il, il évolue en fait. Mmh.
1: Alors, euh, mmh. moi, j'ai un peu de tout autour de moi. J'ai des enfants majoritairement qui retournent à partir du collège. Euh, et donc, euh, bah, je dirais que c'est comme le reste, en fait. Il n'y a pas tellement de différence. Il y a des enfants qui vont accrocher au système scolaire sans problème. Il y en a d'autres, ça ne va pas leur correspondre. Mais finalement, comme des enfants scolarisés... Hein, euh, et, et j'avais des témoignages euh, sur mon compte d'enfants plus grands, euh, qui sont même d'ailleurs, c'est plus des enfants, c'est des ados ou des adultes, euh, qui ont euh, soit, euh, qui n'ont soit jamais intégré de système scolaire, soit, euh, je pense notamment euh, à deux familles, euh, l'une où, du coup, euh, ils étaient cinq de mémoire, mais je ne l'ai pas partagé euh, ce témoignage encore, mais ils étaient cinq enfants, tous instruits en famille, et euh, voilà, souvent la grande question c'est oui, mais pour les filières, euh, scientifiques, ben ils ont tous fait des études mmh. scientifiques par la suite, sans difficulté particulière. Euh, J'avais aussi mis le témoignage d'une jeune femme qui était en études sage-femme, donc quand même filière assez scientifique hein, et pointue, et pareil, il n'y avait pas spécialement eu de difficultés, euh, peut-être les seules difficultés qu'il y a, mais finalement, euh, c'est pour moi en tout cas c'est pas tellement lié à l'instruction en famille mais bien à la vision globale euh, ça va être que les centres d'intérêt et les évolutions ne sont pas forcément les mêmes et ça c'est plus de mon point de vue extérieur c'est à dire par exemple quand j'ai rencontré la première fois des ados de 15 ans euh, c'était au tout début de mon cheminement IEF moi, ça, ça m'a permis de me dire, ouais, il y a quand même une différence. Euh, tu vois, tu sentais que c'était des ados qui étaient hyper à l'aise euh, de parler de sujets très sérieux. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas avec les enfants qui sont à l'école, mais en tout cas, moi, pour avoir été à l'école, j'avais pas ce sentiment-là à l'époque. Euh, ça va être des ados souvent quand même euh, qui sont euh, très en lien avec les adultes parce qu'ils l'ont été euh, toute leur vie en fait. Euh, et qui sont inclus dans les conversations et les débats qu'on peut avoir pendant les sorties par exemple et donc vraiment je trouve qu'il y a une différence sur le point de vue maturité en fait mais c'est vraiment mon point de vue à moi euh, extérieur, c'est pas du tout un ressenti de l'enfant pour le coup oui, mais c'est intéressant. Et puis d'un côté,
0: euh, on peut pas, on peut pas se dire qu'on va donner une éducation et une instruction différente, puis que ça ne porte aucune différence au final. Je le aussi pour que ça amène quelque chose de différent, comme tu le disais tout à l'heure, de d'avoir aussi euh, finalement cette opportunité d'élever nos enfants différemment pour que eux créent une société différente aussi
1: euh, mm. quand ce sera eux qui auront les rênes, quoi. Enfin les reines, si on peut dire. C'est vrai que encore une fois, je pense que. Finalement, au-delà de l'instruction en famille, c'est vraiment aussi la vision globale euh, de l'enfant, tu vois. Parce que tout ce que je dis là, ça peut être valable pour des enfants qui sont scolarisés à partir du moment où, si tu veux, leurs parents euh, sont dans la même démarche, tu vois, de respect de l'enfant et de du respect de son développement, de, de l'éveil, etc., oui, c'est presque plus ah, important. Pour moi, c'est oui. vraiment ça, en fait, qui diffère. Au-delà même du mode d'instruction, c'est vraiment la place de l'enfant au sein de la société. Hmm. Si, tu de si tu lui donnes de l'importance, si tu lui donnes la place qui, je pense, en tout cas, il mérite, c'est-à-dire euh, d'être respecté, d'être entendu, euh, d'avoir des droits, finalement, en fait. Euh, bah, du coup, euh, finalement, qu'il soit scolarisé ou pas, tu vois, euh, tu, tu peux retrouver euh, toute... Euh, tout ce que j'ai pu énumérer avant.
0: C'est en fait euh, plus le lien qui n'est pas un lien de hiérarchie en fait, entre l'adulte et l'enfant au final. Exactement, oui, c'est ça. C'est hyper précieux et puis je trouve ça hyper beau que tu ne que, que tu fasses pas de clivage en fait, entre les différents modes d'instruction, qu'il qu y
1: ait vraiment cette, euh, cette vision. Mais parce que pour moi, il n'y en a pas en fait. On fait ouais. des choix différents pour nos familles mais je pense pas que ce soit dans l'intérêt euh, ni des familles euh, ni des enfants de priver quoi que ce soit. Moi, je suis heureuse que ma fille elle puisse euh, aller autant avec des amis qui sont scolarisés que des amis qui sont pas scolarisés. Oui. Tant que si tu veux leurs familles sont une, dans une démarche respectueuse de l'enfant et que donc je sais qu'elle peut être en sécurité physique et émotionnelle, tu vois, ça me pose pas de de soucis quoi. Bien sûr et puis c'est aussi la
0: diversité de la société oui oui quand oui, puis nos enfants de toute façon quel que soit le choix d'instruction qu qu'on leur donne qu'on euh, prenne pour eux ils vont être confrontés de toute façon à toutes les formes de réalité exactement c'est pour ça
1: que c'est pour moi c'est biaisé de penser que les enfants en UF, euh, tu vois sont, sont surprotégés ou sont euh, dans une cave avec euh, une toute petite fenêtre hors société au final quoi. voilà c'est ça hein. je veux dire à partir du moment où on vit ici on vit forcément dans la société Mais, je veux dire je, je pense pas qu'il y ait des ermites euh, tu vois
0: je pense pas non plus je pense pas qu'ils fassent d'enfants tout du moins ce serait pas un super choix pour euh, <rire> une vie d'ermite tranquille c'est ça je vais te poser une dernière question, Betty, que je pose à, à, à toutes les femmes. Où... J'ai eu un, un homme qui, qui a attendu le <rire> podcast. Et euh, je te la pose avec euh, si je peux y mettre toute ma douceur parce que je sais que réponse la réponse va être facile. Mais c'est la question que je pose traditionnellement c'est de savoir comment sont tes nuits.
1: Ouais. <rire> euh... Tu sais, souvent, la journée, c'est très rempli par les activités et tout. Et finalement, moi, la nuit, c'est le seul moment où vraiment je peux me poser et réfléchir et penser. Et forcément, bah, quand tu viens d'œil, c'est aussi ce moment où généralement les... Les, les fils qui tiennent un peu, tu vois, ton filet de sécurité, bah, ça, ça s'effondre un peu. Donc forcément, mes nuits, c'est pas... C'est pas... Voilà. C'est des nuits courtes et agitées. Mm. Si tu ajoutes à ça une petite bambine de un an. Euh, voilà. Merci pour tout,
0: Betty. Je t'envoie plein, plein, plein de belles pensées, plein d'amour. Merci d'avoir pris ce temps pour, euh, pour ce podcast et cet épisode. Bah, merci activité. à toi.
1: Euh... D'avoir traité ce sujet, euh, voilà, qui me tient vraiment à cœur comme beaucoup d'autres. <rire> Merci
0: beaucoup, mm -hmm. à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode de Empowerment des mamans touche à sa fin. Merci pour votre présence sur ces ondes. Merci encore Betty pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura appris des choses, ou donné envie d'en savoir plus sur l'instruction en famille. Et on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com, rubrique podcast pour le lien de la pétition et si vous êtes intéressé par les ressources que je propose autour de la naissance je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous bye bye